0: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vemos que Pablo, desde que se encontró con Jesús en su camino a Damasco, ya no confiaba para nada en sí mismo. Ahora, confiaba tan solo en Jesucristo. Eso es lo que, a partir de ahora, nos va a decir y a desarrollar. Versículos 7 y 8. Pero, Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estas palabras expresan su nuevo deseo, la nueva aspiración a la que Pablo anhelaba ahora en la vida. Pero ¿cuál es? Bueno, en realidad lo dice, pero sobre todo... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede desearse esto después de haber sido un perseguidor de los cristianos? ¿Cuál es su nuevo deseo? Lo dice claramente. Y en el sermón de hoy y en el del próximo domingo lo vamos a desarrollar. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede darse semejante cambio teniendo tantas cosas en las que apoyarse, como Pablo tenía en la carne? ¿Cómo puede ser? Porque era un tío excelente. Recordamos que si alguno tenía en qué confiar en la carne, Pablo más, versículos 5 y 6, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley el tío era fariseo y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, él era irreprensible. Bien, aunque en los versículos de hoy, que serán el 7 y el 8, y también vamos a leer el 9, el 10 y el 11, para que podamos tener todo el contexto, nos llevarán al corazón del Evangelio, lo que ahí vemos es que Pablo nos muestra su deseo, su nuevo deseo, pero antes me gustaría, antes de entrar en profundidad en esos versículos, me gustaría adelantarme unos versículos y señalar, ver, porque él mismo lo dice, cómo puede ser esto posible. Quiero ir al inicio, al origen, a cómo alguien puede llegar a tener semejante conocimiento que trastoca toda la vida, de tal manera que lo que para él antes era ganancia, ahora resulta que es todo lo contrario, una pérdida. Y además una pérdida atroz, una pérdida con resultados catastróficos para todo aquel que confía en esas ganancias. Fijaos otra vez cómo lo expresa, versículos del 7 al 11. Pero, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es el conocimiento más excelente? Pues aquel que nos lleva a ganar y no a perder. Filipenses 3, versículos del 7 al 8. Bien, el tema de la predicación de hoy es... Ver de dónde viene el cambio que Pablo nos muestra, que de confiar en sus propias fuerzas y en sus propios méritos heredados y adquiridos para ganar la salvación de Dios, resulta ahora que ya sólo confía en los méritos de Cristo. ¿De dónde viene ese cambio? ¿Cómo surge ese cambio tan profundo, tan radical? Esto es lo primero que vamos a intentar explicar, para luego poder entender cómo es posible que todo hay aquello en lo que antes confiaba, ahora ya no solo no es ganancia, sino que se convierte en algo peor, en algo dramático, en una pérdida. Y lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, vamos a ver una introducción. ¿Cómo es posible el cambio? Segunda parte, ¿en qué consiste el cambio? Eso está en los versículos 7 y 8. Y tercera parte, ¿a dónde nos lleva el cambio? También en los versículos 7 y 8. Así que vamos a la introducción... ¿Cómo es posible el cambio? Toda la jactancia de Pablo, la que surgía de sus obras y de quién era él, toda desaparece al encontrarse con Cristo cuando iba con todo ese orgullo camino a Damasco persiguiendo a cristianos. Quiero que vayamos todos a Hechos 9, porque en Hechos 9, versículos de Nulo a 6, nos expone Lucas eh, la conversión de Pablo. Fijaros lo que pone y cómo lo expresa Lucas. Saulo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En este primer encuentro con Jesús, Pablo empezó a entender lo que ahora a los filipenses nos está intentando explicar acerca de las peligrosas enseñanzas de los falsos maestros. Los judaizantes se jactaban de sus buenas obras y Pablo nos dice que si de eso se tratara, él sería el que más motivos tendría para llegar al cielo antes que ellos. Además, Ahora nos dice que eso no solo no es así, sino que resulta que es una pérdida. El domingo pasado analizamos los motivos que Pablo tenía, todos basados en la carne, para gloriarse en sí mismo y merecer su salvación. Bien, pues con esta descripción lo que él quiere es hacer un fuerte contraste entre las falsas enseñanzas de los judaizantes y el verdadero evangelio de Cristo. Es un contraste entre la jactancia propia que surge del yo comparada con la nueva naturaleza que él tiene en Cristo y que le hace gloriarse en el Señor, solo en el Señor y en sus méritos. Pero, ¿qué le ocurrió en el camino a Damasco? ¿Qué le reveló el Señor para que Pablo cambiase tan radicalmente su postura sobre un asunto tan importante y que afecta directamente a la salvación? Hay asuntos teológicos que no afectan a la salvación ni a la santidad, como por ejemplo todos los temas sobre escatología. Otros afectan a la santidad, pero no a la salvación. Y en estos temas los pastores tenemos que tener las cosas muy claras y ser muy claros para que la congregación no caiga en los errores que afecten a su santidad. Pero hay otros asuntos que afectan directamente a la salvación y aquí debemos de ser extremadamente contundentes a la hora de exponer el error a través de la palabra. Los falsos maestros ponen el énfasis en las obras que hay que hacer para ayudar al sacrificio perfecto y completo de Cristo en la cruz y ese error lleva a situar tus esperanzas en ti mismo y en tus obras en la carne, yo hago y tú no, yo puedo y tú no, en vez de confiar única y absolutamente en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Ayudar a Dios a que nos salve es muy común en el ser humano. De hecho, si os fijáis, en todas las religiones, incluidas las confesiones cristianas, a excepción de las diferentes denominaciones evangélicas, ponen el énfasis en lo que hay que hacer y en lo que no para salvarse. Por eso, ...como tenemos esta tendencia... los seres humanos... ...a intentar buscar por nuestros propios métodos... ...la salvación por eso... ...¿cómo es posible el cambio que se dio en Pablo? ...un cambio que rompe... ...con esta tendencia del hombre. Creo que si leemos un poquito más adelante... ...y vamos todos ahora a Filipenses 3... ...versículo 12... ...creo, digo, que la solución está... ...en esta misma carta ahí. Lo leo, lo leemos todos... Prestad atención. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual, y esto quiero que lo subrayéis, para lo cual, fui también asido por Cristo Jesús. Para lo cual, fui también asido por Cristo Jesús. Tiene mucha enseñanza este versículo, la veremos en más profundidad cuando lleguemos a él, pero aquí se nos dice algo que cada uno de nosotros experimentamos en cuanto llegamos a Cristo, sobre todo cuando pasan los años y vemos que seguimos con el Señor. Y es lo siguiente, que Cristo nos hace, nos agarra, nos domina, que Cristo no nos deja escapar, aunque a veces queramos hacerlo. Es lo que en teología denominamos la perseverancia de los santos. Mirad, lo normal es que el hombre en el estado de pobreza y miseria e impotencia espiritual en el que nos encontramos abrazaríamos con gozo y agradecimiento la obra segura de Cristo en la cruz que nos asegura una vida de eterna felicidad, pero no es así. Resulta que si no obra Dios en nosotros forzándonos a entrar, sistemáticamente le rechazamos y despreciamos su regalo. Es lo que acabamos de leer ahí. Es Él haciéndonos primero. La gracia de Dios salvándonos y haciéndonos perseverar es algo tan contrario a lo que el hombre ve en su vida diaria que se le hace imposible creer que sea esto la verdad. ¿Por qué? Mira, todos nosotros vemos día a día que se nos trata de acuerdo a nuestras obras y nuestros méritos. ¿Sí o no? En el colegio... Si haces bien las cosas, pues se te compensa, y si las haces mal, en el trabajo igual, ¿verdad? Otra vez, día a día vemos que se nos trata de acuerdo a nuestras obras y a nuestros méritos. Por eso nos esforzamos, pensamos lo mismo con Dios, por eso nos esforzamos en satisfacer lo que creemos que Dios quiere. El problema que hay con la ley de Dios es que es imposible cumplirla para salvación. Por eso, si Él no interviene haciéndonos, nada podríamos hacer en nuestras fuerzas, es cierto que tengo que luchar una vez asido para proseguir por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Pero es que ya fui asido previamente por Él. Por eso Dios no funciona como nosotros, que esperamos que se nos trate de acuerdo a nuestros méritos. Si fuese así, podríamos perder cualquier esperanza, aunque muchos piensen que pueden. Él nos amó primero cuando éramos pecadores. Vamos todos a Romanos, ¿verdad? Romanos 5, versículo 8, lo leemos todos juntos. Romanos 5, 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que siendo aún pecadores, otra vez, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Él amándonos primero. No entender esto nos lleva a intentar ganar algo que ya fue ganado por el Señor y no enfocarnos en lo verdaderamente importante, en responder en fe a ese amor con obediencia. Ahora sí, pero no para salvación, sino por devoción, o sea, por amor a aquel que nos salvó. Desear ganar nuestra salvación por méritos propios, por esfuerzos propios, es algo que también ha entrado en la Iglesia, pero Pedro nos dice, y vamos a primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5. Pedro nos dice que somos guardados por nuestros méritos. ¿No, verdad? Y eso es lo que quiero que subrayéis, por el poder de Dios. ¿Vale? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Otra vez. Es el poder de Dios el que me guarda mediante la fe. No el mío, no mi poder, no tengo fuerzas, no puedo. Claro, aunque mi labor después de ser asido por Cristo es proseguir por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Que somos guardados por el poder de Dios lo dice Pedro en su primera epístola. Y si hay alguien en la Biblia... ...que vemos fracasar estrepitosamente en muchas ocasiones, ese es a Simón Pedro. La vida de Pedro nos enseña que la experiencia espiritual de un verdadero creyente... ...muchas veces está llena de caídas y de restauraciones. Gloria a Dios por las restauraciones. Pero como él mismo nos dice, es el poder de Dios el que nos guarda. Simón Simón le dijo en una ocasión Jesús... He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No para que el diablo deje de zarandearte, no, por eso no he pedido. He pedido para que tu fe no falte. Ahí está intercediendo Jesús para que nuestra fe no falte. Es la fe lo que no tiene que faltar, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, las dos cosas vienen de Dios, su poder y la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. También esa, es, esa fue la experiencia del apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Todo orgulloso él porque era fariseo y pensando que le hacía un favor a Dios persiguiendo a cristianos. Allí iba, arrogante, jactancioso, gloriándose en sí mismo, pero resulta que en ese momento fue derribado y asido por Cristo Jesús. Y es aquí donde se produce el cambio, un cambio que permanece en el tiempo. Vio una luz como jamás había visto, una luz que le derribó de su soberbia, pero que al mismo tiempo le asió, le agarró, le tomó para siempre. Y desde entonces, dice Pablo, intenta asir aquello por lo cual fue asido. ¿Qué es lo que nos encontramos en este evento y que podemos ver en Pablo y también en nosotros? El principio de una nueva vida, el comienzo de algo que implica que somos tomados por alguien del que no nos podemos soltar. Todo lo contrario, que somos asidos por alguien del que queremos seguir estando asidos. Esto es el cristianismo. No es un interés filosófico o ideológico por unas ideas que nos atraen más o menos y a las que nosotros nos acercamos. No. No somos nosotros los que nos hemos acercado. Es Cristo quien nos toma cuando vamos caminando en nuestra propia opinión y somos atrapados por él. Eres cristiano cuando eres consciente de haber sido tomado, capturado por Cristo y ya eres incapaz de soltarte de él. Más aún le pedimos que no nos suelte nunca, porque la luz que nos derribó de nuestra soberbia nos hizo ver que íbamos directos al abismo. Eso es el cristianismo, Dios haciéndonos y mostrándonos quiénes somos. ¿Lo habéis sentido así? Como que alguien nos domina de tal manera que ya es imposible escapar. Es cierto que a veces por nuestra necedad y por nuestra rebeldía nos gustaría liberarnos. A mí me ha pasado y yo creo que todos también. Pero lo bueno es que, es que no nos suelta, que no nos suelta porque ya hemos sido agarrados por el Señor. Estamos firmemente asidos por Él, anclados en la roca que es Cristo. Esto es lo que mejor define el cristianismo bíblico que al contrario de cualquier otra religión, incluidas las diferentes confesiones cristianas, ¿no? católica, ortodoxa, protestante, somos conscientes de que hemos sido asidos y que no queremos dejar de estarlo, a pesar de que las circunstancias, a veces que nos rodean, aparentemente nos muestren que el Señor nos ha descuidado. Pero sabemos que no es así, que es necesario ser afligidos en diferentes pruebas, ¿para qué?, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esta fe, después de ser probada, en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Y la primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿Mi fe es como un complemento que me acompaña, pero que puedo dejar aparcado en cualquier momento, como se deja una corbata o un sombrero? Porque esto es importante, porque yo puedo desabrocharme esta corbata y seguir siendo yo. Si mi fe es como este complemento, malo. Otra vez, ¿es mi fe como un complemento que me acompaña? Pero que puedo dejar aparcado en cualquier momento, como se deja una corbata o un sombrero, o es algo que me domina. Algo que no puedo abandonar, aunque a veces quisiera hacerlo. Y no puedo porque sé que su amor me ha atrapado y sería una necedad inútil escapar. Es algo que puede que no entiendas. Y sin embargo sabes que es la acción de Dios en tu vida cambiándote de arriba a abajo. Bueno, pero ¿en qué consiste este cambio en cuanto somos asidos? Lo vamos a ver. Segunda parte, ¿en qué consiste el cambio? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida, ahí está el cambio, ¿verdad? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fijaros. Está ahí escrito, el cambio consiste en dejar una pérdida que yo consideraba una ganancia para obtener una ganancia que a mí me parecía una pérdida. Es un cambio radical, es darle la vuelta al calcetín, ¿verdad? Si os fijáis en las palabras de Pablo, el cristianismo no es algo que se añade a lo que teníamos antes, como mucha gente piensa. ¿no? El cristianismo es esencial o no lo es, es lo que yo decía antes del complemento. Yo puedo dejar un complemento, ¿no? una mujer un pendiente o un sombrero, y seguir siendo ella misma. Pero el cristianismo no es un complemento, es esencial o no lo es. Si Cristo no está controlando tu vida, si él solo es un complemento que la mejora y la decora con una supuesta piedad, entonces olvídate, no eres cristiano. Tu vida no puede ser igual que la de los incrédulos, pero con el adjetivo añadido de cristiano. Tu vida y la mía, si es que realmente Cristo la ha tomado haciéndonos, ha debido ser transformada de tal manera que ya no eres el mismo. Ha sido transformada por esa luz que viste camino a Damasco. De manera que, por lo que antes te peleabas para obtener, ahora lo consideras una pérdida. Luego entraremos en profundidad, ¿qué significa esto? Y aquello que te parecía una pérdida de tiempo, ahora resulta que es lo que te mueve, lo que te hace vivir, y además vivir eternamente. Este cambio radical no solo te hace ver las cosas de una manera absolutamente diferente a como las veías antes, no solo eso, es que hay tal luz en tus ojos, gracias a Cristo, que todo tu ser ha sido afectado por la verdad y ya no eres el mismo, en esencia... Ya no eres igual. Pablo es todavía más claro cuando, les dice, cuando le dice esto mismo a los Corintios. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos esencialmente diferentes. ¿Pero cuáles son estas todas cosas viejas que ya pasaron y que tan diferentes son? Pues Pablo nos responde en los versículos 7 y 8 de la siguiente manera, miraros. El Señor le mostró una idea completamente diferente de sí mismo, de Dios y de la vida. Aunque antes vamos a esto lo vamos a ver ahora, ¿no? lo que le mostró a Pablo, una idea completamente diferente de sí mismo, de Dios y de la vida. Pero antes quiero intentar definir lo mejor posible cuál es la pérdida de la que Pablo nos habla para luego averiguar cuál es la ganancia. La luz que trae el Evangelio a nuestra vida es de tal magnitud que le da una bofetada enorme a nuestro ego y solo por la misericordia de Dios podemos soportarla para bien. Eso es lo que hace la palabra en nuestra vida. Por nuestra naturaleza caída... Tenemos tendencia a pensar que somos tan buenos como los demás, incluso muchas veces mejor si cabe. Y claro, si esto es así delante de los hombres, no iba a ser menos delante de Dios. Lo que nos lleva a creer que si alguien se tiene ganado el cielo, si alguien se tiene ganado el cielo, ese soy yo. ¿No os ha pasado? Yo cuando he predicado el Evangelio a muchas personas, eso es lo primero que me han dicho. Se ven tan buenos que tienen ganado el cielo, no falla. Yo conozco a mucha gente así que sin rubor me lo ha dicho y que lo dicen de verdad, con sinceridad, vamos, que se lo creen. Son sinceros. Sí, el problema es que se puede estar sinceramente equivocado y destrozar su vida aquí y sobre todo en la eternidad. Y así estaba Pablo antes. Lo vimos en el sermón anterior. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseos, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprehensible… Y, sin embargo, ahora, a la luz del Evangelio y con respecto a la salvación, hace un cálculo más exacto de sus ganancias y resulta que lo que antes veía como una ganancia, ahora lo ve como una pérdida y, además, como una terrible pérdida. Es tan terrible esta pérdida que en el versículo 8 nos lo dice de tres maneras diferentes para que nos quede claro. Dice en el versículo 8, todo es una pérdida cuando se compara con Cristo. Para poder conocer a Cristo lo he perdido todo y, además, Ahora, todos mis logros anteriores los considero basura. Para que lo entiendas bien, vamos a intentar poner un ejemplo. Piensa en alguien que ha estado ingresando dinero falso en su banco de una persona que le ha estado pagando por sus servicios. Un estafador. En nuestro caso, ¿quién es el estafador? El diablo. Y llega un día en el que el director del banco le llama para comunicarle que los apuntes bancarios que él creía que tenía no los tiene. Peor aún, que lo que realmente tiene son números rojos por tener la cuenta en descubierto. O sea, que no solo no tiene lo que creía que tenía, tampoco tiene la cuenta a cero, que siendo malo, bueno. No, es que lo que realmente tiene es una deuda. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Esa es la pérdida de la que habla Pablo. No dice que solo tenía la cuenta cero. Dice que lo que ha descubierto es que tenía en el banco una gran pérdida por la deuda que había contraído. Y lo que hizo Pablo ese terrible descubrimiento en él fue lo siguiente. Primero, el Señor le, mostró, le demostró una idea completamente diferente de sí mismo. ¿Qué es lo que vio Pablo cuando se encontró con Jesucristo? Lo primero, sobre él mismo. La manera de verse a sí mismo cambió por completo. Antes creía que era el mejor de todos. Ahora sabe que él es el primero de los pecadores. Qué cambio, ¿verdad? <risa> Antes era un judío circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley, pues era irreprensible, perseguidor de la iglesia, etcétera, etcétera. Etc. O sea, alguien terriblemente orgulloso y, sin embargo, ahora estaba avergonzado de sí mismo, menudo cambio sobre sí mismo, ¿verdad? Vemos que su manera de verse fue totalmente invertida. El Señor le descubrió que en vez de, de ser aceptado por Dios, lo que estaba pasando es que estaba siendo rechazado por Él. Descubrió que en vez de crecer en santidad, se estaba alejando del camino marcado por Dios. Fijaros, también se dio cuenta de que todos sus logros, los que él iba sumando en el banco como justicias delante de Dios, eran testigos de su fracaso, testigos que le acusaban de no haber cumplido la ley como Dios quería que se cumpliese. En definitiva, todo lo que Pablo creía que eran activos en el banco de Dios, en realidad eran pasivos que se volvían en su contra. Es por eso que dice que cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Y para nosotros, no ser conscientes de esto día a día y cada día más, y llamarme cristiano, es una señal de que las cosas no van bien en mi vida. No ser conscientes cada día más y más de que nuestro corazón es un nido de corrupción y podredumbre si no lo limpia la palabra del Señor, es un indicio de que no hemos sido asidos por Cristo para ser limpiados por él. Pablo podría presumir delante de cualquiera de ser el mejor en todo. Era un tipo intelectualmente brillante y con una preparación teológica en el judaísmo que haría palidecer al más capacitado, al más competente y especializado de su época. Pero la luz que Cristo le mostró de sí mismo... Fue algo completamente diferente a lo que él se imaginaba que era. Y en ese momento fue consciente de su pecado y corrupción. Solo alguien iluminado por Dios de esta manera puede decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo alguien iluminado por Dios puede decir esto. ...sólo alguien que ha experimentado semejante transformación... solo alguien que ha visto a Cristo y su perfecta justicia... ...puede llegar a decir que sus anteriores logros eran... ...escúbalón... ...lo que significa en griego es literalmente excremento. Estamos adentrándonos en el centro del Evangelio... ...el corazón mismo de la revelación cristiana... ...¿quién soy yo? ¿Quién es Dios?... ¿Y de qué se trata la vida? Y en este primer punto que estamos viendo, ¿Quién soy yo? Pablo nos muestra que todo, comparado con Cristo, es una auténtica basura. ¿Tenemos una idea completamente diferente de nosotros mismos ahora que cuando nos entregamos al Señor? Más aún, somos conscientes cada día más de la terrible Poderedumbre que anida en nuestro corazón si no la limpiamos día a día con la palabra de Dios? Pero además de tener una idea completamente diferente sobre sí, como resultado de esta revelación de Dios... ...también vemos que Pablo tiene una idea muy diferente sobre quién es Dios, lo vemos. Segundo, una idea completamente diferente de Dios. Bien, Pablo ya no piensa que Dios es un Dios distante y con el que se relaciona a través de ritos y mandatos. Ahora sabe que es un Dios de amor y que puso su vida para que él pudiese salvarse. Que la ley que, le condenaba, que la ley le condenaba, pero Dios ahora mismo cumplió por él para que su vida fuese también suya. Que la ley le condenaba, pero que Dios murió, o sea, Cristo murió por él para que no tuviese que morir eternamente. Que la ley le condenaba, pero que Cristo resucitó para que él pudiese tener vida juntamente con él. O sea, que la ley le condenaba en todo, pero Cristo cumplió la vida, la muerte y la resurrección para que fuese liberado en él. Ya es otro Dios completamente diferente al que él pensaba. Ya no se relacionó con él de manera fría, distante y ritual, antes lo hacía presentando sus propias justicias como méritos, como si Dios le debiese algo por ello. Pero ahora se humilla ante él y vemos que dice en el versículo 8 que Cristo Jesús es su Señor. Otra vez, otra pregunta para nosotros. ¿Es esta nuestra idea de Dios y nuestra relación con él? Porque a Pablo... El tener una idea de sí mismo y de Dios tan completamente diferente a la que tenía, le lleva a descubrir, y es lo que vamos a ver ahora, una vida también radicalmente diferente. Ve la vida ahora como Dios quiere que la veamos. Tercer punto. Una idea completamente diferente de la vida. Pablo tiene una idea de la vida completamente diferente y también del propósito de la vida. Antes era un tipo preparado y bien situado entre la jerarquía judía, fariseo, y un maestro de la ley con sus contactos bien unidos para poder ir ascendiendo socialmente. Pero ahora nos dice que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no tiene más motivaciones en la vida que Cristo mismo. No son las mismas motivaciones que antes. ¿no? Al único que aspira es a conocer, y esto lo vamos a ver en la tercera parte, a conocer cada día más a Cristo y servirle. Así que eh, la idea de la vida y el propósito de la vida para él ya no es el mismo. El de la muerte tampoco. Como vimos en el capítulo 1, la muerte ya no tiene el mismo significado que tenía para él antes, porque ahora significa estar con Cristo, por eso tiene deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, dice, es muchísimo mejor. Pero claro, quedarse en la carne es más necesario, decía él, por causa de los filipenses. ¿Os dais cuenta? Todo trastocado, la vida y la muerte. Y nosotros, al igual que Pablo... ¿Tenemos una idea completamente diferente de la vida y de la muerte de la que teníamos antes o nos sigue dando todo igual? Porque a veces da la sensación de que en esta vida Cristo no es una ganancia, sino más bien una carga. ¿Y de la muerte? ¿Qué pensamos de la muerte? Porque a la muerte le tenemos un pavor que condiciona toda nuestra vida aquí. Y eso ya nos da una señal. De en quién tenemos puesta nuestra confianza, ¿verdad? ¿Somos capaces de ver la muerte como la veía Pablo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sabiendo que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos capaces de ver la muerte así? Son preguntas todas estas que nos las podríamos hacer antes de pasar al siguiente punto. Porque tú y yo deberíamos de tener una idea completamente diferente de quién soy yo, de quién es Dios y de qué significa la vida y cuál es su propósito. Y lo que yo deseo para todos nosotros es que nos dejemos guiar por la palabra de tal forma que ya no veamos las cosas como las veíamos antes. Que lo que antes para nosotros era ganancia ahora lo veamos como pérdida por amor a aquel que nos salvó porque el Señor nos lleva a un sitio mejor. Sí, sí, nos lleva a un sitio mejor. Vamos a verlo, tercera parte. ¿A dónde nos lleva el cambio? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, y esto está, es lo que está subrayado, es, es lo primero a lo que nos lleva. ¿eh? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bien, decíamos, ¿cuál es la pregunta? ¿A dónde nos lleva el cambio experimentado en nuestra conversión y, en el, y el sostenimiento de nuestra conversión? Porque no solo ha habido una conversión, también hay un sostenimiento en esa conversión, una convers un sostenimiento que lleva a cabo el Señor al asirnos para siempre. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde nos lleva el cambio? Pues en primer lugar, dice Pablo, es lo que es subrayado ahí, a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Luego ya más cosas que veremos en los siguientes versículos, pero lo primero a donde nos lleva es a poder ver a Dios tan diferente a como lo habíamos imaginado antes, y por lo que somos capaces ahora de perder todo lo que antes considerábamos ganancia. Eso es a donde nos lleva, es a saber más sobre ese Dios que se entregó por nosotros en una cosa. Pero tenemos que insistir, porque Pablo habla de algo, de un conocimiento excelente. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de maravilloso este conocimiento? ¿Cuál es esta excelencia? Pues primero, la excelencia de quién es Jesús. Dios hecho carne. Segundo, la excelencia de lo que ha hecho por mí. Y tercero, la excelencia de lo que todavía va a hacer. Este es el conocimiento. Esto es lo primero que nos lleva. La conversión. Vamos a verlo. Primero, la excelencia de quién es Jesús. Dios hecho carne. Todos conocemos a mucha gente y algunas de ellas excelentes, pero también sabemos perfectamente que nadie ha hecho con nosotros ningún cambio en ningún aspecto de la vida como lo ha hecho Jesús. No que lo hayamos alcanzado ya ni que seamos perfectos, por supuesto que no, sino que proseguimos por ver si alcanzamos y si logramos hacer aquello para lo cual fuimos también asidos por Cristo Jesús, pero no ha habido nadie ni lo habrá ya sea en filosofía o en cualquier doctrina de pensamiento, que sea capaz de proporcionarnos tan excelente conocimiento que provoque un cambio como el que Cristo produce en nosotros. Y es que este conocimiento no es algo que se pueda aprender, ni aprender, con H intercalada, de forma natural. Este conocimiento es un milagro. Fijaos, Pablo había conocido a Gamaliel, además de a otros maestros del judaísmo, y era conocedor de la filosofía griega. Pero solo en el camino a Damasco descubrió a quien le derribó de todos sus pedestales y le enseñó quién era verdaderamente él, quién era Dios y en qué consistía la vida. Conocer a Dios personalmente es excelente, pero hay más. Es que Cristo le proporcionó el descubrimiento más grande que cualquiera de nosotros podemos imaginar. No solo le mostró que él es Dios, sino además lo que hizo por él. Segundo, la excelencia de lo que ha hecho por mí. La excelencia del conocimiento. La obra cumbre del conocimiento es el plan de salvación de Dios. Hay obras científicas, de arte, de música, de literatura, fantásticas todas ellas, nadie lo niega y podemos perfectamente disfrutar de ellas, faltaría más. Pero la obra excelsa, la obra por excelencia de todas, es la obra de Cristo en la cruz, es lo que Pablo nos intenta transmitir con esta frase. ¿Qué mayor conocimiento puede haber que aquel que te descubre que ibas camino a la perdición y te toma, te asegura, te hace, te agarra de fuerza a rectificar para que puedas entrar en la verdad? ¿Qué conocimiento puede haber comparable a saber que todos tus errores y pecados han sido eliminados para siempre y descubrir que estás apuntado desde antes de la fundación del mundo en el Libro de la Vida? ¿Qué conocimiento mejor que saber que fue la misericordia de Dios la que hizo todo eso porque tú no solo no podías, sino que no querías ser reconciliado con Dios porque pensabas que no lo necesitabas porque eras bueno? ¿Qué mejor conocimiento que tener la conciencia tranquila al saber que Dios ya no está airado contra ti porque ya pagó su Hijo en la cruz tus errores y tus pecados y que todo es hecho nuevo? ¿Qué mejor conocimiento que este que nos trae una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué mejor que descubrir que si estamos en Cristo tendremos el gozo de la salvación y podremos, ahora sí, responder a esa salvación ocupándonos en ella como Dios quiere que lo hagamos? Pero hay más en este conocimiento, por eso es excelente, mucho más. Tercero, fijaos, la excelencia de lo que todavía va a hacer. Es la promesa del futuro, más cercano de lo que nos imaginamos. Estos años se hacen muy cortos, de verdad. De lo que vendrá cuando el Señor transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El conocimiento que viene de Dios y que nos dice que ya no somos más enemigos, más aún, atención, que somos coherederos con Cristo de todo lo que a él le pertenece. Menudo conocimiento. ¿No es excelente? Ver todo esto a través del conocimiento excelente de la revelación de Dios a lo suyo nos hace decir lo que decía Pablo, que el resto es basura. Claro, claro. Ahora lo entiendo mejor. Resumiendo, este conocimiento es excelente por tres motivos. Es excelente por la persona de Cristo en sí, Dios mismo. Es excelente por lo que ha hecho nosotros, perdonar todos nuestros pecados y darnos en el gozo de la salvación. Y es excelente por todo aquello que todavía nos va a dar. Una habitación en el cielo y transformar nuestros cuerpos que todavía tienen la tendencia al pecado para que ya nunca más podamos pecar. Termino. El título de la predicación es ¿Cuál es el conocimiento más excelente que podemos tener? Pues el de la obra de salvación, que es en Cristo Jesús. No hay mayor conocimiento, mejor excelente conocimiento que es. Pablo nos ha mostrado el corazón del Evangelio el centro de la vida cristiana, el tesoro escondido por el que cualquier hombre estaría dispuesto a entregarlo todo para recibir la vida, la vida de verdad, la vida eterna. Y este tesoro es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La excelencia de este conocimiento le proporcionó a Pablo un sentido de sí mismo, de Dios y de la vida, totalmente diferente al que había tenido hasta ese momento, hasta el momento de encontrarse con Cristo cara a cara. Allí, camino a Damasco y con el rostro en tierra, se dio cuenta de la vanidad de todo por lo que había luchado. Y peor aún, porque todo aquello por lo que había luchado no solo era cero, es que aquello se había convertido en un debe, en números rojos, en una pérdida tremenda. Allí descubrió que la salvación no se puede ganar, que la salvación no se puede merecer, que la salvación no se puede comprar con obras de justicia que yo pueda hacer, que la salvación solo viene del Señor y solo Él me puede asir para que yo después pueda anhelar seguir siendo asido. ¿Has sido asido de esta manera? ¿Eres consciente de que ya nunca más Podrás dejar de querer alcanzar aquello para lo cual fuiste asido. Te sientes atrapado por Dios y esto es muy bueno, ¿eh? Porque hay gente que dice: esto, esto es muy bueno, es muy bueno porque si Dios no te ha atrapado con sus cuerdas de amor malo, no podrás desear seguirle hasta su monte santo. Somos incapaces, inútiles, insuficientes en nuestras propias fuerzas. ¿Te has dado cuenta que fuiste tomado y que no fuiste tú el que se asió al Señor? ¿Es tan excelente este conocimiento que has recibido del cielo que serías capaz de dejar cualquier cosa que se interponga entre el Señor y tú antes que dejarle? Mm, es fácil decir que sí, pero ¿qué tal un trabajo? Un trabajo que sea, que nos provoque pues abandonar al Señor o ¿no? una relación que deseas pero que es tóxica por equivocada, o una carrera, una promoción profesional que no corresponda. Deseo que esto sea así porque entonces nuestra opinión sobre nosotros, sobre Dios y sobre la vida será la correcta y solo nos quedará actuar en consecuencia. Amén.